0: 大家好，我是拿着话筒拿来枪的篇。看过从监狱里逃出来的电影，也见过上天入地寻宝的电影，可你也没有见过为了寻宝在监狱内外反复横跳的电影呢。今天我要给大家解说的是喜剧风格犯罪片《神鬼奇谋》，来一起看一看高端的骗子是怎么把监狱当自己家的。关馨提醒，这个故事越往后越精彩，大家一定要忍住看到最后。电影开始，一个小伙子在酒店里找到了一盒子钻石，正准备出门时，被一杆枪顶在了脑门上。来者是个杀手，他今天来这里就是为了杀他的目标焦哥。杀手把小伙子绑了起来，自己出门打电话，催雇主在九十分钟内赶紧打钱，否则他就把焦哥放了。然后杀手回到房间里，看见电视上在放电影，而他恰恰是个重度电影迷，三句话不离电影迷太词的那种。杀手表示，现在的电影都是绿粉蛋子表面光。背景设定的很漂亮，开头也很吸引人，然后中间和结尾就开始摆烂。这时，眼前的小伙子发话了：“我知道你来杀我是因为把我当成了娇哥，可惜我不是娇哥。众所周知，我的名字叫小白。”要是不信的话，不妨听我来讲一个故事，里面有抢劫、越狱、爱情等各种元素，觉得比春节档大片还要精彩。杀手一听来劲了，那就讲呗，只要你讲的故事足够吸引我，那雇主的电话我可能就注意不到，你也就能多活一会儿。于是，在接下来的一个半小时里，小白便开始讲起了这个很长很长的故事。小白曾经因为办假证入狱，在监狱里，他结识一个抢劫犯，此人是个魔术师。入狱的故事堪称传奇。1971年。摩尔是在纽约珠宝交易所门口摆摊卖艺。他先把交易所保安吸引到门口看戏，当所有人的注意力都集中在一个大气球上，摩尔氏就用摄像机在气球上布好画面，而他自己金蝉脱壳。魔术师控制住员工，抓了把钻石就跑。在表演结束时，成功返回地面，从容离开。魔术师有一个六岁的女儿叫小美。在抢劫完成后，他和小美来到了一棵大树旁，把钻石和一张全家福装进了盒子里，然后挖坑埋了。可惜后来，魔术师还是没能逃脱法网，因为盗窃了价值450万美元的钻石。而被判刑二十五年，和小白关在了同一所监狱。多年过去了，那些钻石却一直下落不明。摩尔是为了逃离监狱，和小白达成了一项交易：只要小白能帮他搞到一台摄像机、一卷彩色胶片和两只鸟，等拿回钻石，他就分给小白一百万美元。小白通过自己的渠道搞到了这些玩意儿，但是这一行为得罪了监狱的扛把子。作为监狱唯一脑袋大、脖子粗的狠人，所有犯人的买卖都由他垄断。为了维护市场秩序，扛把子准备弄死小白。这下小白不想越狱也得越了。现在主意已定，装备齐全，该怎么越狱呢？还是用莫老师的老办法，声东击西。莫老师提前用胶卷和摄像机拍了一段画面，等犯人外出干活的时候，可以开始实施自己的计划。趁着大家的注意力都被吸引开，魔术师和小白抢了一辆车，在警察眼皮子底下扬长而去。警察急忙发动另一辆车去追，但是车已经被破坏，打不着火了。接下来的故事就刺激了：一边是警犬沿途追踪，一边是警察设卡堵截。乍一看，听罗力网，细一瞧，插手难逃。只见二人弃车急跑入森林，上蹿下跳扒火车。经历一番乔装改办，终于鱿鱼归大海，龙鸟上青天，逃脱了警方的追捕。来到城里，魔术师给两只鸟买了个笼子，笼子有一个假底可以藏东西，非常对魔术师的胃口。这算是个小伏笔，以后会回收。与此同时，小白在打了个电话，邀了个人，找了个落脚点。小白摇来的是个法医，法医一家人藏着小白的恩惠，所以冒着坐牢的风险来还人情。这位仁兄不仅带来了一万美元和全套新衣服，还带来了办假证的设备以及两个新的身份。还觉得小白因为啥入狱的吗？没错，就是办假证。像小白这种高端办假证人士，并不是凭空捏造身份文件，而是借用别人的信息冒名顶替，就像前些年顶替别人上大学那样，只不过小白用的是死人的信息。这也就是欺负当年没有大数据，放到现在，一张身份证全露馅儿。法医在接到小白电话的时候，正好手头有两个死者，所以他就把死者的身份信息给了小白和魔术师，由小白来做假证。故事讲到这儿，杀手终于意识到了问题。眼前的小伙子确实不是焦哥，而是在冒用焦哥的身份。如果小白所言属实，那真正的焦哥已经死了。没错，真正的焦哥已经被烧焦了。负责验尸的人正是小白认识的法医。原本换了身份苟着也没事，可不凑巧的是，法医带来的所有信息唯独缺少护照号码。好在法医尸检时找到了焦哥家的钥匙，也知道他家的地址，所以小白需要去焦哥家里找护照。出发前，有一个美女来到了他俩的落脚点。正是魔术师长大以后的女儿小美，父女相认的场景十分动人。你看看小白感动的眼睛都直了。你这是馋他的身子，你下贱！为了不打扰这份天伦之乐，小白默默地出门去找护照。他来到焦哥的住所，但他还没进门，就被人拦住了。Hello, Mr. Tao. It is Tao, isn't it? So, you're my new neighbor. 这位妖里妖气的黑哥竟然收到了一块快递，附带一张纸条，上面写着请他亲手把快递转交给邻居焦哥。但焦哥似乎是刚搬来的，所以黑哥并不认识脸，错把开门的小白当成了焦哥，犯了同样错误的还有另一个邻居老太太。他听到动静以后也赶紧出来，只看到了小白的背影，就以为是焦哥回来了。他回屋赶紧给警察打了个电话，因为这个警察曾经嘱咐过老太太，如果有焦哥的消息，立马汇报。想不到的是。警察得知焦哥重新出现后，目瞪口呆，然后又打了个电话。他现在在家，如果你快点，你可以抓住他，但不要在大楼里杀他。如果你杀了他，就杀了老女人和九号。看来这个警察是个内鬼，他背后的势力已经杀了焦哥一次，不明白焦哥为何突然又复活了，所以便把小白当成了焦哥继续追杀。但是这些小白还不知情，他正进屋找护照，说着就把刚才黑哥给自己的快递放在了一边。小来很机警，他发现这个房间异常凌乱，一看就被人翻过，像是在,在找什么东西。再结合焦哥是被烧死的，用前例现象也知道，自己摊上了大麻烦。这时，门外的黑哥又来敲门聊骚。为了避开麻烦，小白也顾不上护照了，直接从窗户翻了出去。但是在路边的车上，有两个人正好看到了这一幕，并且偷偷跟上了小白。小白回到根据地和魔术师妇女汇合，没等他完全说出自己的麻烦，魔术师就告诉他明天就出发去找钻石。这可把小白激动坏了。不过小白不解，这事为啥要当着小美的面说？他们是去做犯罪的买卖，告诉小美不是连累了他。小美感觉小白似乎瞧不起自己，就出言讽刺。按照一般规律，电影里出现俊男靓女斗嘴的，今晚就可以开始磕了。为了第二天的行动，小美带他们来到了一家淘气店，这里存放着一些工具。但教了他们放松警惕的时候，之前盯着小白的那两个人已经带着枪来到了淘气店外，默念道：“南无不枪大尊者，合金弹匣藏功德，享受自有美利坚，大慈大悲度灾厄。”两人一头扫射，把淘气店打了个稀巴烂。你要问我为什么不进去，而要在外边扫，大概是因为这样比较帅吧。这两人应该就是追杀教哥的势力。打完之后，警铃响了。两人没来得及补刀，赶紧跑路。而在店里，小白的小美及时卧倒，没有受伤。但是魔术师胸前中了一枪，倒地不起了。Wait, wait, 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 wait. What happened? Did they get him? I mean, I mean, he he just found her. He's got to give her the diamonds to make things right. 唯一知道钻石下落的人突然就死了，就好比是《复联》刚组建，钢铁侠死了；《西行取经》刚出大唐境内，唐僧死了。那故事还怎么发展下去呢？魔术师临死前把女儿托付给了小白，可小白很难办，他自己都迷茫于怎么照顾小美。况且他们最核心的目标钻石依然下落不明。窗户上落的鸟让小白灵光一闪，现在咱们的伏笔可以回收了。小白找到小美，翻了一下鸟笼，果然魔术师把钻石的位置写在了纸上，就藏在了鸟笼下的夹底。于是小白想和小美合作一起找钻石，但小美不乐意，就像受到了侮辱一样。小白认为小美是想独吞，小美气得反手就是一个嘴巴子。原来小美真正想要的是小时候放在盒子里的全家福照片。闹了一阵别扭以后，二人还是出发，找到了埋钻石的那个大树。如今大树只剩下一个树桩了。好消息是钻石还很安全，坏消息是钻石过于安全，因为这片地方已经变成了监狱的草坪，这就很黑色幽默了。连听戏的杀手都很激动，知乎这个故事把经典桥段都颠覆了。小白和小美失望的各回各家。回到家后，小白忽然意识到，相比进监狱取钻石，他还面临一个更可怕的难题，那就是被人追杀。而要解决这个问题，他首先要搞清楚焦哥到底是干嘛的，他究竟惹了谁。这时，他想到了那天黑哥给自己的快递盒子，小白又回到了焦哥的公寓，发现盒子里是录像带。看完以后，小白终于搞清楚了事情的来龙去脉。原来，焦哥是一个拍花边的新闻工作者，俗称狗仔。他上街拍的最后一个人叫华强。华强是当地黑道家族的继承人，这种人既神秘又有血统，所以小报们愿意花高价搞华强的猛料。反正没有新闻，就创造新闻的精神。焦哥想到了个下毒的法子，他雇了一个性工作者去勾引华强，而自己则躲在合适的位置偷拍。妓女和华强顺利的勾动了天雷地火，但不巧，华强这个人喜欢玩萨满，更不巧，妓女也喜欢，于是他俩越玩越暴力，玩嗨了的华强把手掐在了对方的脖子上，一不小心就把人给掐死了，而整个过程也被焦哥拍了下来。原本想拍点娱乐新闻，结果弄成法制新闻了。如果焦哥懂得见好就收，也没啥事。可他偏要富贵险中求，直接把影片复制成三份，一份自己留着，一份寄给了邻居，也就是黑哥，剩下一份寄给了华强所在的黑岛家族，想勒索一点刀了。本来黑帮已经把事盖过去了，着实没想到会有人勒索到他们头上。面对这样的作死行为，黑帮热情的送了焦哥一份烧烤套餐。当他被呈到法医面前时，已经成了这副德行。all I got, small caliber machine gallons gas match i five got gun of 恰巧在这个时候，小白联系到了法医，让他帮自己找两个可以顶替身份的死人。接下来的故事就和前面闭环了。小白找护照惊动了邻居，黑帮们以为交哥没死，就把两个打手继续追杀。但黑帮大佬也没想到，这对卧龙凤雏打了几百发子弹，就只杀了个老头。于是黑帮又联系了一位更专业的杀手。站着电影开场时抓住小白的这一位，我们跟他一起继续来听小白的故事。等小白看完录像，捋清头绪，知道自己麻烦大了，正要出门开溜，又碰到了黑哥带着杀手来找他。在看到杀手似乎藏着一把枪以后，小白非常警觉，果断开门进屋反锁，然后没开二度，又从窗户跳了出去，一路跑到了地铁，还摆脱了黑帮的追杀。这件事让小白有了个新计划，此计名为瞒天过海，借刀杀人，一石二鸟之山不过来我就过奇迹。他和小美分工合作。首先有问题找警察。Hello, my name is Cletus Taut. I h a e reason to believe that my life is in danger. 小白以教哥的身份告诉警察，最近的三起谋杀案，即被掐死的妓女、车上的焦尸和撞枪的老头，三个死者都是华强杀的。另外，为了让警察相信他的生命真的受到了威胁，教哥让小美带着枪。埋伏在警局门口，等到小白和警察一起出门的时候，小白就冲人前面打了几枪，打完就跑。打得准吗？不准。瞄准你妈！那万一打着他怎么办？越瞄准你妈，你妈越安全。突如其来的枪击让警察慌了神，他们打算这就带小白去郊外的安全屋。小白一听这仨字吓了一跳。不管是啥电影，只要进了安全屋，那就相当于在天堂订了票。小白表示他有一个更好的主意，那就是去一个他指定的监狱。至于要去哪个监狱，大家肯定也想到了。按说，小白这一招自投罗网也算是个不错的点子，但警察没那么傻，他们觉得此人身份神秘，不足以完全信任。再者，小白看着就像是个聪明有野心的人，而他想去的监狱约了出了名的看管松懈，警察怕他进监狱，原来不可告人的目的，于是专门派人对焦哥进行调查，而调查需要时间，在此期间，监狱既能保证小白的安全，也能困住他。在确认那家监狱没有什么重要人物以后，警察便按小白的提议把他带进了监狱。小白登记了指纹等身份信息，过上了和其他犯人一样的监狱生活。不过他向警察提出两个要求：一个是他喜欢鸟儿，必须和自己的鸟儿在一起；第二个得允许他做园艺，说是有利于平衡大脑。话都说到这儿了，各位悟了没？象征五剑，意在沛公；小白种菜，意在刨土。而他刨的地方就在书名旁边。趁着民警迷瞪的功夫，他从土里挖到了钻石的盒子，可要怎么运出去呢？这就得说到小白带进来的两只鸟，在越狱前魔术师让小白搞的这两只鸟，其实是鸽子，而魔术师会训鸽。刚出狱时，他就是用鸽子联系到了小美。经过训练，这两只鸽子的飞行端点分别是小美家和鸟笼。于是小白每次拿出两颗钻石，就用纸条包起来，绑在鸽的腿上，空运给小美。纸条上还有小白专门为小美写的土味情话。这波操作怎么形容呢？小家雀吃羊腰子确实骚。不过这段时间警察们也没闲着。经过调查，他们发现这个叫焦哥的人神秘莫测。他的工作的性质属于地沟里的耗子，基本上不和别人交流，就算见人也都有伪装。警察差点以为他是个特工。为了进一步调查，警察带着小白在监狱留下的指纹，去联邦调查局的电脑系统里做对比。趁着来回调查的功夫，小白已经把一盒的钻石都转移完了。等到警察实在憋不住好奇心，把那枚土又刨了一遍，只是发现了一个装满鸟食的盒子。而另一边，小美来探监了，她已经把交代的事情办妥了。录像带放在车上的一个地方，暂时放在旅馆房间的电视后边。而他自己今晚十点会坐火车去加拿大。按照计划，搞出钻石以后，他俩各分一半，然后就分道扬镳。可就在分别的时候，俩人都有些犹豫。之前俩人一块拌嘴，一起寻宝，已经爱生情愫，正后每天飞鸽传情，原来感情升温了不少。但此刻谁也不敢捅破窗户纸。小白把那张幸福照片交给了小美，又让小美感动了一把。小美走后。小白让警察把他带回安全屋，这个消息也被警局内鬼传给了黑帮，黑帮把安全屋的位置偷报给了杀手，同时 FBI 也传回了消息，警察知道了眼前的人压根就不是交哥，而是越狱犯小白，不过这些都在小白的计划之内。Look, 等他说完，一个警察急忙出发去了车站找录像带。紧接着，小白告诉警察：“就算你们抓了华强，人家也不会坐牢，因为如果用录像带做证据，那么华强的律师肯定会追究录像带的真实性。到时候一查就会发现，交哥这个身份是假的。既然他能伪造身份，那怀疑他伪造录像也很正常吧？一来二去，录像带很可能被定性为非法证据，既然无法证明华强有罪。这些在宋哥那里都属于常规操作。”见警察有所动摇，小白告诉警察，自己做过很多坏事，但从没有伤害别人，而且所有的坏事都遭到了惩罚。可如果因为抓了他，导致为了三条人命的华强逍遥法外，那可就太没天理了。所以小白提议，这次就把他当个屁放了，让他消失一段时间，孰重孰轻，警察可以自己掂量。此时，前往联合车站取落现在的警察打来电话，证实了小白所说的都是真的。于是，警察们立即出动逮捕华强。Hey, I'm gonna run down to the diner for some coffee. g o n n get you some while I'm out. Not a thing. 从进监狱拿钻石到自己脱身，小贝的计划可以说是大获成功。唯一的瑕疵就是，他没料到自己喜欢上了小美，他却放着小美离开。小白回到了旅馆房间，找到了装钻石的盒子。如小美所说，他只拿走了照片，钻石居然一颗也没拿。而小白正打算出门去追，结果开门就遇到了一杆枪，来者正是听故事的杀手，闭环了属于是。在小白出狱的时候，杀手通过黑帮得知了小白的位置，一路跟到旅馆，这才有了电影开始的一幕。杀手打电话让黑帮付钱，但黑帮这边刚接完电话，警察就到场，直接把华强抓走了。虽然不知道黑帮打没打钱。但杀手这边听故事入了迷，完全没动手。等不到杀手得手的消息，召集了黑帮，又派出了自家打手来旅馆处理。不过他们绝对想不到，杀手这个时候纠结的不是杀人，而是故事不完整。杀手有个原则，是指杀恶人，所以他不会杀小白。但是为了有参与场面，越得杀人。左思右想，杀谁呢？此时门外传来敲门声，正是来杀小白的黑帮打手。这不是瞌睡的时候送枕头吗？杀手立马想到了两全其美的方法。啊、接下来就是亲手书写结局的时刻。经历了生死、万场杀局的鼓动，小白强烈的想要找回小美。随着小美乘坐的火车还有半个小时就要发车了，两人一拍即合，赶紧去车站追人。但这时又遇到了一个问题：撒了一地的钻石怎么办？我看来小白也并不是一个掉钱里的人。最终，他赶到了车站，和小美相拥接吻。此时的杀手也和大家一样，在暗中观察，并且露出了诱般的微笑。最后，小白和小美一起上了车，离开了这里，过上了没羞没臊的幸福生活。而咱们的电影发烧友处理了黑豹的尸体，大概也是被这个故事所打动。这个杀手显然有点不太冷静，心潮澎湃的跳起了舞。是不是杀手都很喜欢《雨中曲》？ Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. 影片在杀人的舞姿中结束。这是一部奇貌不样的电影。首先从《神鬼奇谋》这个名字上，就透露出一股浓浓的港台翻译味。从很多角度来说，它都不是一部好电影。上映时的票房只有二十五万美元 ，IMDB 评分仅仅六点四分，烂番茄新鲜度百分之二三，可以说是一部扑街的作品。但这部电影在一进国内后却有奇效，目前在某外评分居然达到了八点一。为什么会有如此大的区别呢？我想最大的原因是因为叙事结构，就是讲故事的方法。本片和另一部经典电影《阿甘正传》一样，都是主角在椅子上给别人讲述自己的经历。这种记录剧的叙述可以让主人公以说书的方式来推动并且过渡剧情。不管故事有多碎，观众的注意力始终不会被分散。另外，片中多采用倒叙的手法，甚至是倒叙之中插入倒叙，把重要的环节提到故事前面，也能勾住观众的兴趣。另一层妙处是，当小白所讲的故事和现实逐渐重合，观众就会有一种恍然大悟的感觉。之前一次的倒叙，一个个的伏笔，都会碰撞到,到一起，该故事和现实闭环的那一刻，打倒高潮。假如没有在叙事结构上的精心安排，而是按照顺序讲一个人越狱寻宝的故事，那这部电影才是真正的烂片。此外，这部电影另一大亮点就是致敬了无数老电影。杀手这个角色是一个舍利子级电影爱好者。电影一开始，他就在看《蒂凡尼的早餐》，这是由奥黛丽·赫本主演于一九六一年上映的电影。讲的是一个不知天之善良的拜金女和一个有理想的软饭男之间经历跌跌撞撞，还找到幸福的奥义。电影结尾是男女主在雨中相吻，把杀手感动的眼泪都下来了。在《神鬼奇谋》的结尾，小廖和小美在车上相会时，杀手又提到了这部电影里的经典台词。在片中，小白意识到录像带的重要性时，杀手直呼：“这就是黑妈妈要找的《马尔塔雄鹰》。”《马尔塔之鹰》是一九四一年的电影，被誉为黑色电影的鼻祖。片中的艺术品《马尔塔之鹰》正是一个蕴藏秘密的关键道具。杀手在装逼时，也常了会引用老电影的原话，并且说出电影名、制、这、作、个、公司和上映时间。他口中的老电影包括，但不限于这些。有兴趣的同学可以暂停一下，数一数自己看过几部。对于爱好电影的人来说，梅拉提到老聂的名字和台词时，都会勾连起一大串故事。而在电影中之所以会出现杀手职业与文青之魂的身份错位，恐怕也要归功于电影给一个人带来真善美的追求。我能理解为什么很多人说这部片不好，因为大从故事而言，它真的是漏洞百出。珠宝交易所的防御就像是纸糊的。监狱的狱警像是个摆件，有许多道具的出现和消失也没有交代清楚，他就像是个大杂烩，把各种题材的故事扔进去搅了搅，结果越狱也没越爽，抢劫也没抢嗨，寻宝也不刺激。其实这取决于你带入的究竟是人还是故事。为什么故事里 bug 这么多？因为这本来就是小白讲的故事，讲故事的人记错了，或者故意添油加醋，各种吹都是有可能的。生活不也是这样？你以为可以伴你一生的亲人朋友，可能下一秒就不在了；你以为眼前的难关过不去了，可下一刻峰回路转了。你以为生活都是有逻辑、有道理的，可生活更多的是一堆糊涂账。我们的人生和电影一样，喜剧和悲剧交织，悬疑与温情混杂，本来就是个大杂烩。但只要用心对待生活，我们一样可以留下精彩的故事，讲给后人听。至于故事是真是,是假，反倒没那么重要了。今天就说到这里，愿你我的人生都能成为一个动人的故事。咱们下期再见，拜了个拜。